0: Di personaggi stravaganti e insoliti nel mondo e nella storia dell'informatica ce ne sono parecchi. Alcuni sono molto famosi, a torto o a ragione, altri invece, pur avendo ricoperto ruoli di fondamentale importanza, sono stati un po' dimenticati o messi da parte nel corso degli anni. A volte poi... Capita che per qualcuno i riconoscimenti arrivino molto in ritardo, un po' per via del semplice caso o delle circostanze avverse o della società che magari non è ancora pronta a recepire ed apprezzare un qualcosa che appare troppo avanzato per il sentire contemporaneo. Quali che siano però le motivazioni di come si è svolta questa storia, quelle magari le lascio decidere a te in base alla tua sensibilità, oggi parliamo di una donna doppiamente speciale, una donna che non paga di essere diventata una diva del cinema hollywoodiano, ha anche ricoperto un ruolo fondamentale nella nascita di una delle tecnologie più utilizzate in assoluto. Oggi, infatti, ti racconterò di Edi Lamar, di quegli aspetti della sua vita che maggiormente l'hanno avvicinata al mondo della tecnologia e di come abbia teorizzato e brevettato il meccanismo oggi alla base delle moderne comunicazioni wireless. Sigla! Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano. Iniziamo con un po' di note biografiche. Edwidge Iva Maria Kissler, questo è il vero nome della diva Edi Lamar, nasce in Austria, più precisamente a Vienna, il 9 novembre 1914. Di famiglia ebrea più che benestante e ben inserita, trascorre i suoi primi anni di vita nella ricchezza e nell'eleganza di un quartiere di lusso del nord della capitale austriaca fin da subito, il padre Emil e la giovane madre Gertrude garantiscono alla piccola Edwige un'infanzia agiata, le migliori scuole possibili, frequentazioni di salotti e teatri dell'alta borghesia e lunghi periodi di svago sulle Alpi Svizzere, in Inghilterra, Irlanda e Parigi. Purtroppo, però, a tutti questi privilegi e gesti d'affetto corrispondono poi in realtà un vero senso di intimità e tenerezza ed un vero e proprio calore familiare sincero. In linea con la prassi dell'epoca, infatti, il dovere dei genitori è quello di crescere i figli nel miglior modo possibile, ma ciò va fatto senza esprimere eccessive emozioni di attaccamento e smancerie. Le regole della buona società, insomma, pretendono che si mantenga un certo distacco ed una certa composta eleganza. E questo rapporto un po' freddo, soprattutto da parte della madre, resterà una costante per tutta la vita di Eddie, da piccola, ma anche nella sua vita adulta, sia quando la madre la raggiungerà negli Stati Uniti dopo la sua consacrazione a Diva di Hollywood, sia quando l'attrice stessa dovrà relazionarsi con i propri di figli, con i quali avrà rapporti molto complicati e conflittuali. Fin da piccola, comunque, Edwige è una ragazza bellissima, dalla mente effervescente e dal carattere forte e indipendente, ed è anche chiaramente ben conscia di possedere tutte queste importanti caratteristiche. All'età di soli 12 anni, ad esempio, approfitta della morte della nonna, per sottrarsi al controllo di genitori e domestici e scappa di casa. Il suo obiettivo è quello di iscriversi ad un corso di bellezza che si tiene nella zona, nel quale ovviamente si distingue vincendo il primo premio, cioè una somma in denaro che poi investe nell'acquisto di un cappotto di pelliccia. Questo gesto le costa un'esemplare punizione, ma al di là della ramanzina, la madre non nega e non negherà mai anche un certo orgoglio per quella figlia così bella e intelligente. Non da meno sarà il padre, che la spingerà sempre, quando possibile, verso l'ingegneria o la tecnologia in generale. Edwidge poi, come i suoi genitori, è anche appassionata di tutto ciò che riguarda l'arte in voga in quegli anni nell'alta borghesia, il teatro, la recitazione, il cinema. E così, all'età di 15 anni, si iscrive ad un corso di recitazione e, come se non bastasse, ogni giorno andando a scuola passa davanti alla Sascha Film Studios, gli studi della più grande casa di produzione austriaca, e si ferma a sbirciare le attività che si svolgono all'interno. Giorno dopo giorno la voglia di entrare a dare un'occhiata cresce sempre di più, finché ad un certo punto la ragazza si fa forza e decide di falsificare un permesso per la scuola, in modo da saltare un giorno e provare ad intrufolarsi agli studios per poter finalmente trascorrere un po' di tempo immersa nel mondo che tanto ama. Una volta finalmente dentro, poi è il destino che fa il resto. Lei ascolta casualmente un regista discutere con un attore e, così facendo, scopre che l'indomani si sarebbero dovuti tenere alcuni provini con l'obiettivo di scegliere un'attrice per una piccola parte da comparsa. Edwidge non resiste, aggiunge il proprio nome alla lista delle candidate e il giorno seguente si presenta per una piccola parte da segretaria. Ovviamente la sua bellezza e le sue doti, nonché il fatto che stesse studiando recitazione, non passano inosservate e lei viene scritturata. Si tratta solo di una particina, ma è anche l'evento che segna la nascita, nonostante le resistenze dei genitori, della carriera d'attrice di Edwidge Kissler. Una carriera che la porterà, particina dopo particina, colpo di testa dopo colpo di testa, a conquistare la posizione tanto sognata, quella cioè di grande attrice del cinema europeo degli anni 30. Di lì a poco, infatti, la ragazza inizierà a studiare seriamente recitazione e per farlo abbandonerà gli studi di ingegneria, si trasferirà a Berlino e inizierà a interpretare parti via via sempre più importanti. Fino a ritornare finalmente nel 32 a Vienna per partecipare da protagonista al celebre film Estasy, che, se da una parte le varrà il successo e la consacrazione nell'Olimpo del cinema, dall'altra causerà anche uno scandalo internazionale per via di un paio di scene piuttosto spinte per l'epoca. E tutto ciò quando lei aveva appena 18 anni. Mentre la carriera di Edwidge decolla tra alti e bassi, successi e scandali, aumentano esponenzialmente anche i suoi ammiratori e soprattutto gli spasimanti. D'altronde, se non la conosci già, per farti un'idea del personaggio ti consiglio di fare un giro sul sito edilamar.com, dove potrai trovare alcune sue foto molto famose. Ma ad ogni modo, fra tutti questi ammiratori e spasimanti, spicca in particolare agli occhi della ragazza un uomo che si firma come Fritz Mandel, il quale inonda letteralmente i camerini dell'attrice di fiori. Si tratta in realtà di un certo Friedrich Mandl, un uomo di origini austriache che ha quasi il doppio della sua età, molto ricco, e che fa un mestiere che risulterà molto importante nel corso della storia che ti sto raccontando. Mandl, infatti, è un mercante d'armi, uno di quegli imprenditori che riforniscono gli eserciti con le più moderne attrezzature belliche disponibili. Dopo aver conosciuto Fritz, la giovane Edwidge perde improvvisamente interesse per il cinema e per la recitazione. Il pensiero di sposare un uomo tanto influente e benestante offusca quasi totalmente il suo giudizio, anche se non c'è da essere troppo severi perché dobbiamo tenere presente che stiamo parlando di una ragazza poco più che diciottenne catapultata senza un briciolo di esperienza in un mondo tanto complesso e più grande di lei. Ma ad ogni modo, con il pieno benestare dei suoi genitori che vedono il doppio vantaggio di sistemare la propria figlia e allontanarla dal cinema, il fidanzamento tra Edwidge e Fritz viene annunciato a maggio del 1933 e già ad agosto i due si sposano. Al ritorno dal viaggio di nozze, poi, i due vanno a vivere in un enorme palazzo a Salisburgo di proprietà del signor Mandel, dove la giovane signora Mandel dispone di ogni lusso immaginabile, dai gioielli, ai vestiti, alle auto, passando per una nutrita schiera di servitori. Ben presto però l'incantesimo di questo mondo fatato inizia ad incrinarsi, i servitori iniziano a trasformarsi anche in sorveglianti quando Fritz, spesso all'estero per lavoro, lascia la neosposa da sola relegata all'interno delle sue proprietà con a disposizione tutto ciò che si possa immaginare tranne la libertà. Il ricco mercante d'armi, infatti, più che innamorato, è proprio ossessionato dall'ex attrice, al punto da non riuscire a sopportare l'idea che ella possa anche solo trascorrere del tempo con altri uomini all'infuori di lui o dei domestici. Addirittura la leggenda vuole che Fritz, in preda al furore causato dalla visione del film Estasy, abbia speso ingenti risorse per assumere degli investigatori incaricati di individuare, acquistare e distruggere il maggior numero possibile di copie del film. Come dirà poi lei stessa, lui non l'aveva sposata, praticamente l'aveva aggiunta alla sua collezione. Edwidge però, come abbiamo già potuto constatare, non è certo donna che riesca a stare semplicemente con le mani in mano senza fare niente, così, nell'attesa che il marito rientri a casa da un viaggio o finisca di lavorare a tarda sera. Anche se forse, almeno inizialmente, leggere, andare a cavallo, nuotare e fare shopping non deve essere il risultato poi così male, alla lunga non si trattava certo di attività che potevano bastare ad occupare la mente, l'animo e la creatività della nostra diva. E così il suo talento artistico inizia a farsi strada trovando nuovi e singolari modi per per emergere. Un giorno, ad esempio, Eddie decide di smontare tutti i coprivater dei bagni del palazzo, e stiamo parlando di non uno, ma decine di bagni, di portarli in giardino e di dipingerli uno per uno. Ed anche in questo caso sembra che il marito l'abbia semplicemente ignorata, rubricando i suoi sprazzi di estro a semplici velleità. È dunque in questo clima che si svolge una fase molto importante e particolare della vita della signora Mandel. Di fatto, lei si ritrova, da brava padrona di casa, a partecipare in silenzio e ignorata da tutti, quasi alla stregua di un soprammobile o un pezzo da collezione, alle riunioni di lavoro che il marito tiene con clienti e collaboratori riunioni che hanno luogo quasi sempre al termine dei sontuosi ricevimenti che lui ama dare nel proprio palazzo. E mentre questi uomini influenti sono quindi impegnati a discutere di armi, di equipaggiamenti, di progetti e di schemi, Edwidge se ne resta un po' in disparte, in silenzio, con la sua indubbiamente splendida presenza, semplicemente ad ascoltare, comprendere e memorizzare le tante informazioni che vengono scambiate davanti ai suoi occhi. Forse eccessivamente confidente nella devozione della moglie, o io azzarderei più probabilmente del tutto ignaro di quanto acuta e brillante sia la mente dietro quello splendido viso, Fritz Mandl non teme infatti minimamente che armamenti, navi, siluri e missili possano diventare per la sua consorte argomenti familiari se non addirittura ben conosciuti. Nel frattempo però in Europa la situazione va peggiorando di mese in mese, Tra i maggiori clienti di Mandl spiccano personaggi del calibro di Hitler e di Mussolini e lui mostra una particolare simpatia per gli ambienti di destra e di estrema destra che ne fanno di fatto un filo nazista nonostante peraltro le origini ebraiche del padre. E al contempo anche la vita di Edwige non va certo migliorando, sempre chiusa in una sorta di gabbia dorata, con il marito sempre meno presente e la servitù sempre più opprimente, un giorno decide che non può più andare avanti in quel modo e che l'unica soluzione che le resta è la fuga. Purtroppo però la cosa non si rivela essere poi così semplice, infatti saranno necessari ben quattro tentativi prima che la ragazza riesca nel suo intento e addirittura secondo alcuni in tutta la vicenda pare esserci stato anche lo zampino dei servizi segreti inglesi, anche se ad essere onesti non ci sono prove a sostegno di questa tesi. Stando al racconto della stessa Edie riportato nella sua biografia ufficiale, le serviranno un piano ben congegnato ed un'accurata preparazione per riuscire a sfuggire alle grinfie del possessivo marito. L'occasione le si presenta quando, per un caso puramente fortuito, si rende necessario sostituire una delle domestiche della villa. Eddie si mette immediatamente all'opera, prende il controllo della situazione e si mette personalmente a ricercare e vagliare maniacalmente le candidate. Il suo scopo è quello di individuare una ragazza che le somigli il più possibile per corporatura, peso, altezza, colore dei capelli e della carnagione. Una volta trovata ed assunta la persona giusta, inizia ad esercitarsi di nascosto. Si allena per lungo tempo a camminare come lei, a gesticolare e persino a parlare come lei. E sempre in segreto si fa cucire dei vestiti da cameriera che le stanno bene e che producono un effetto realistico. Arriva perfino a rubare un po' dei prodotti per il trucco della ragazza, in modo da potersi truccare esattamente allo stesso modo. Nel frattempo si mette anche a studiare le sue abitudini, come si comporta con gli altri, cosa fa nel suo tempo libero, i suoi progetti per il futuro, eccetera. Si intrattiene con lei quotidianamente per conoscere il più possibile sulla sua vita, finché, finalmente, un giorno, la ragazza le rivela che di lì a poco prenderà un congedo e questo per incontrare il proprio fidanzato a Parigi. Ecco dunque presentarsi la tanto attesa occasione, Eddie raccoglie molti dei suoi gioielli più preziosi, li stipa in una valigia e li invia ad un non meglio identificato amico fidato. Poi, il giorno precedente alla partenza della domestica, mette del sonnifero nel caffè della ragazza, prepara la sua valigia con i propri vestiti e oggetti personali, si traveste da cameriera con tanto di trucco rubato e prende l'auto della giovane. Praticamente senza che nessuno sospetti nulla, arriva alla stazione e prende il primo treno per Parigi. Grazie alla sua astuzia ha parecchie ore di vantaggio su ogni eventuale inseguitore, anche perché nelle settimane precedenti ha sempre finto di restare a letto fino a tardi al mattino e anche finto di infuriarsi se qualcuno aveva l'ardire di disturbarla prima di mezzogiorno. Pertanto arriva nella capitale francese praticamente senza intoppi. L'intera storia raccontata dalla stessa protagonista sembra in realtà fin troppo romanzata ed è per questo motivo e anche per il fatto che Edwidge avrebbe potuto tranquillamente sottrarre documenti, progetti o informazioni dall'archivio del marito che ha fatto capolino la storia del coinvolgimento dei servizi segreti in particolare quelli inglesi anche se, come accennato prima, non sembrano esserci prove di ciò ad ogni modo Edie è finalmente libera e ben presto lo sarà ancora di più perché dopo quattro anni di matrimonio otterrà finalmente il divorzio tramite un tribunale francese. Tutto ciò che le resta sono i suoi gioielli e i vestiti che si è portata via dal palazzo di Salisburgo, parte dei quali verranno venduti per raccimolare denaro sufficiente a spostarsi a Londra. Una volta nella capitale inglese conoscerà un altro personaggio che si rivelerà poi essere importantissimo per l'intero corso della sua vita. Una sera, mentre la finalmente libera Edwige si trova nella sua camera d'albergo londinese, riceve una telefonata da parte di un agente americano che la invita a conoscere un importante produttore. Si tratta niente di meno che di Louis barth Mayer, cioè semplicemente l'uomo che è a capo della Metro Goldwyn Mayer, una delle case di produzione più importanti degli States. In quel periodo, infatti, Meyer si trova in giro per le più importanti capitali europee alla ricerca di nuovi talenti da scoprire e portare con sé in America, ad Hollywood. Chiaramente la ragazza non si lascia sfuggire l'occasione, ma purtroppo il primo incontro tra i due si rivela essere non troppo pacato, Anzi, in verità si tratta di una vera e propria doccia fredda per lei che si vede rifiutare categoricamente qualsiasi possibilità di approdare al cinema americano perché al produttore, cito testualmente, non piace quello che penserebbe la gente di una ragazza che passa sullo schermo con il sedere nudo. Si tratta di un'affermazione piuttosto forte, chiaro riferimento allo scandalo del film Estasi uscito qualche anno prima, e che potrebbe a prima vista sembrare un po' bigotta, anche per l'epoca, ma in realtà il concetto è un po' diverso. La vera lezione che Meyer darà alla giovane Edwidge riguarda più che altro la politica della Metro-Goldwyn-Mayer, nonché dell'intera Hollywood. Il concetto è che non importa cosa fai nella tua vita privata, l'importante è che nei film il tuo comportamento sia perlomeno signorile. Si tratta, anche qui cito testualmente, degli obblighi verso il pubblico e le famiglie. Alla fine comunque l'incontro si risolverà con una piccola offerta di ingaggio da parte di Meyer, nonché con un impulsivo rifiuto da parte di Edwidge, ma ciò che conta ai fini della nostra storia è che la logica di fondo delle affermazioni del produttore resterà talmente impressa nel modo di rapportarsi con il mondo della ragazza che probabilmente condizionerà molte delle sue scelte future, anche riguardo all'importanza che lei stessa darà alla sua carriera di inventrice. Ad ogni modo, quasi subito, Edwidge si rende conto di aver sprecato un'occasione importante per la sua «vita», e non potendo più tornare indietro sui suoi passi in modo amichevole, decide di comune accordo con il suo agente di tentare il tutto per tutto e imbarcarsi sulla stessa nave che riporterà il signor Meyer negli Stati Uniti, il Normandy. Durante questo viaggio, ovviamente, i due hanno modo di incrociarsi nuovamente alle cene e nei corridoi delle cabine, E così si vengono a creare le condizioni per riproporre l'offerta già menzionata sulla terraferma. Lei prova a mantenere un atteggiamento di superiorità, ma ormai il suo gioco è ben chiaro e il produttore, di cui certamente si può dire di tutto ma non che sia uno sprovveduto, prende praticamente quasi tutte le decisioni di testa sua, I termini del contratto, la prima particina che le verrà assegnata, lo stipendio, che è persino un po' più alto di quello della proposta precedente, ma in tutto ciò lui pretende che lei inizi immediatamente a prendere lezioni d'inglese e soprattutto accetti di cambiare nome. È proprio durante questo viaggio, dunque, a bordo del Normandy, che naviga sulle acque dell'Oceano Atlantico in partenza dall'Europa e diretto verso gli Stati Uniti, che Edwidge Kissler lascia il posto ad una rinnovata e rampante Eddie Lamar. Una volta arrivata a destinazione, però, la neonata Eddie è, sì, un'attrice giovane e bellissima, ma anche poco padrona della lingua che si parla nel paese in cui si è stabilita e con un curriculum professionale minuscolo. Non può certo competere con le sue colleghe già affermate star di Hollywood e pertanto tra una particina e l'altra rimane per lungo tempo un po' in disparte e sotto l'ala protettrice di Meyer. E in questo periodo quindi ancora una volta la possibilità di assorbire conoscenze e atteggiamenti da quest'ultimo e ciò rafforza ancora di più quella filosofia della signorilità che si concretizza nel tenere separate vita privata e vita professionale. L'America dei film di Hollywood, con i suoi luoghi comuni, i suoi paesaggi caratteristici e protagonisti eroici, è e deve rimanere un'America idealizzata, con regole e dinamiche ben definite. Ed è dunque in questo ambiente ideale davanti alla macchina da presa, ma duro e spietato dietro, che la giovane Eddie cresce professionalmente di pellicola in pellicola, alcune delle quali verranno più apprezzate ed altre meno, e fra le quali spiccheranno anche grandi capolavori che sono rimasti nella storia del cinema anche qui in Italia, come Sansone e Dalila, La febbre del petrolio o Un'americana nella casba. Questi anni saranno per Eddie un susseguirsi di film, flirt occasionali e non, e persino un matrimonio della durata di poco più di un anno. Tutto questo fino al 1940, anno nel quale l'attrice incontra un altro personaggio, il quale risulterà poi essere molto importante sia nella sua vita personale che nella storia della moderna tecnologia. George Antil, nato l'8 luglio 1900, è un musicista e compositore americano che ha fatto carriera in Europa. Come Eddie, anche George è a suo modo geniale e professionalmente molto precoce. A soli 21 anni, infatti, già si esibisce nei teatri di Berlino e di Parigi e vive respirando e assorbendo la cultura e il senso artistico locale. La sua produzione musicale ammonta a più di 300 opere, ma, come se non bastasse, ha soprattutto fama di essere un grande innovatore nel suo campo, nonché un singolare inventore. Le sue macchine musicali, infatti, cioè degli strumenti meccanici in grado di suonare dei brani musicali in modo totalmente autonomo, stupiscono non poco gli ambienti della cultura europea e permettono all'autore di stringere rapporti con illustri personaggi del tempo. James Joyce, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Man Ray, Ernest Hemingway e Igor Stravinsky. Ma nonostante tutte queste attività e sfaccettature, in fin dei conti la carriera artistica non rende a George a sufficienza per vivere una vita serena e dignitosa. Così nel 1933 il musicista inventore si vede costretto a tornare in patria, demoralizzato e senza un soldo. I contatti però non gli mancano e grazie ad essi a poco a poco riesce a costruire una propria stabilità economica negli Stati Uniti, creando colonne sonore e scrivendo articoli per varie testate, alcune delle quali anche molto importanti. Sempre interessato alla scena politica internazionale, nel 1939 scrive ad esempio un articolo in cui prevede l'attacco della Germania alla Russia e nel 1940 pubblica persino un libro di strategia internazionale. Insomma, George è chiaramente un uomo brillante, intelligente e creativo, nonché un bell'uomo, e tutte queste caratteristiche sono certamente la base sulla quale si fonderà l'interesse di una Edi Lamar che, dopo un primo incontro ad una cena a casa di amici comuni, gli lascia il numero di telefono scritto con il rossetto sul cofano dell'auto. Le vite dei due artisti iniziano dunque ad intrecciarsi, scoprono di avere in comune desideri, rimpianti, ma anche acume intelligenza ed inventiva. Lo stesso Antil racconta nella sua biografia che l'Alamar sentiva su di sé il peso del senso di colpa di una europea che ha abbandonato il proprio paese dilaniato dalla crisi. Un po' come lui che credeva di non fare abbastanza per sostenere il proprio di paese in una situazione difficile a livello mondiale. Ad un certo punto lei gli confida persino di essere a conoscenza di molte informazioni su armi, munizioni, dispositivi segreti e questioni militari apprese durante i suoi anni a Salisburgo al punto che sta riflettendo seriamente sull'eventualità di lasciare la Metro Goldwyn Myers e recarsi a Washington per offrire la sua collaborazione al National Inventors Council. Ma riguardo a questa storia, George ha un'idea migliore. Secondo lui, la ragazza potrebbe essere molto più utile alla causa rimanendo a Los Angeles. Lei, infatti, è in possesso di uno spiccato talento per l'invenzione di armi da guerra, qualcosa di maturato probabilmente a partire da un misto delle nozioni apprese durante le riunioni di lavoro del primo marito, Mandl, e dei suoi studi giovanili di ingegneria. O forse ancora, Eddie aveva conservato per tutti questi anni documenti e progetti militari sottratti al signore delle armi austriaco, ma questo probabilmente non lo sapremo mai. In ogni caso però tra le tante idee che Eddie continua a sfornare ce n'è una in particolare che George giudica molto interessante. Le prospettive secondo lui sono così buone che si spinge perfino a consigliarle di brevettarla e lei accetta di farlo insieme a lui. Le settimane e i mesi che seguono quella decisione sono di intenso lavoro per entrambi. I due sono spesso impegnati a discutere e definire l'idea di Eddie con l'obiettivo di trasformarla in un vero e proprio brevetto da sottoporre al National Inventors Council, il NIC, affinché venga impiegato attivamente per essere d'aiuto alle forze militari americane. Il NIC è una delle tante agenzie che viene istituita nel periodo della Seconda Guerra Mondiale con lo scopo di far lavorare insieme Stato, Esercito, aziende private e università. In particolare, il compito di questo bureau è quello di raccogliere ed analizzare invenzioni che possano risultare utili per la difesa nazionale, da proporre poi alle forze armate per un impiego sul campo. Nei suoi 34 anni di attività, il NIC raccoglierà ben 625.000 proposte, ma solo poche di queste verranno giudicate degne di essere impiegate. Ad ogni modo, comunque, questa e le altre agenzie nate in quel periodo andranno poi a costituire quella corrente sinergica tipica della filiera produttiva americana che ne ha determinato allora e ne determina tutt'oggi l'estrema spinta innovatrice in campo tecnologico. Bene, siamo giunti al termine di questa prima parte della nostra storia. Abbiamo parlato della vita di Eddie Lamar, delle sue attitudini anche al di fuori del mondo del cinema e di quelli che secondo me sono gli incontri e gli eventi che maggiormente hanno contribuito a formare in lei quelle idee che la porteranno a teorizzare le basi della moderna comunicazione wireless. Per oggi dunque direi che può bastare. Mi raccomando, non perderti la seconda parte di questa storia in cui parleremo di come è nata e come funziona l'invenzione di questo singolare personaggio che troverai sempre nel feed di Pensieri in Codice tra una o due settimane. Quindi iscriviti dalla tua app di podcast o scopri di più visitando il sito pensierincodice.it Nel frattempo io ti ringrazio per aver ascoltato, spero di averti raccontato qualcosa di interessante e ti chiedo di condividere l'episodio con qualcun altro. Insomma, se apprezzi il lavoro che faccio in questo podcast, aiutami a farlo crescere, no? Questa settimana un grazie speciale va ad Edoardo Secco, che con la sua donazione periodica mi dimostra il suo apprezzamento. Per fare anche tu come Edoardo, trovi tutto, metodi, informazioni eccetera, sempre sul sito pensierincodice.it. Detto questo, noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre tenendo bene a mente che un informatico risolve problemi, a volte anche usando il computer.